0: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بمعابد الإفرنجي كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار ورؤوسنا يا رب ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا فكيف تغيرت بكم الليالي وكيف تفرقت بكم الاماني؟ تركتم دين احمد ثم عدتم ضحايا للهوى او للهوان. رقي الشعب قد اضحى لديكم تقرره صلاحيه الزمان. وكيف تقاس اوهام ولغو بحكمه منزل السبع المثاني أرى نارا قد انقلبت رمادا سوى ظل مريض من دخاني أرى التفكير أدركه خمول ولم تبقى العزائم في اشتعالي وأصبح وعظكم من غير سحر ولا نور يطل من المقال وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تفكير الغزالي؟ وجلجلة الأذان بكل أرض، ولكن أين صوت من بلال؟ منائركم علت في كل حي، ومسجدكم من العباد خالي. عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين وكل طريقنا نور ونور ولكن ما رأينا السالكين ولم نجد الجواهر قابلات ضياء الوحي والنور المبين ولو صدقوا وما في الأرضِ نهر لأجرينا السماء لهم عيونا وأخضعنا لملكهم الثريا وشيدنا النجوم لهم حصونا
1: إلى ما طمحت إلى غايتى ركبت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بعد الدهر بين الخضر ومن لم يعانق شوق الحياة تبخر في جوها وانتفر كذلك قالت لي الكائنات وحدتني روحها المستقر.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة علمتني الحياة خلاصة تجارب وخلاصة تعلم خلاصة نجاح وفشل خلاصة حياة أحاول أن أنقلها بالذات لجيل الشباب وفي حلقات منوعة وحلقتنا اليوم ستكون عن موضوع بالنسبة لي من أهم مواضيع حياتي وما أعلم للحياة موضوع علو الهمة كم يزعجني ما أراه من تدني الهمة عند الناس وبالذات عند الشباب اللي مفروض فيهم يكونوا هم نموذج الحماس والعطاء والهمة هذا الموضوع شغلني كثيرا ويشغلني عندما امر على الناس واراهم مشغولين في تفاهات الامور كما يقول الامام الشافعي اني لابغض الرجل اراه مشغولا في امر لا ينفعه في دينه ولا ينفعه في دنياه حتى هم لاجل الدنيا ما في اي تكاسل اي ضعف اي تواكل هذا دعوني اتحدث عن الفرق بين التوكل والتواكل الفرق هو ليس حرف الألف الذي في الوسط فقط الفرق أعظم وأكبر من هذا بكثير التوكل على الله عز وجل حق التوكل هو أن الإنسان يبذل كل الجهد وبأعلى درجات الإتقان لكنه لا يعتمد لا على ذكائه ولا على تخطيطه ولا على فريقه وإنما يعتمد على الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله أما التواكل فهو أن يجلس لا يفعل شيئاً وينتظر النصر من الله، لا يبذل جهداً وينتظر الرزق من الله، كما قال الشاعر: اسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد اسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى بمدح محمد اسلامنا نور يضيء طريقنا اسلامنا نار على من يعتدي ليس بالدعاء وان كان لا شك ان الدعاء له فضل ومكانه وان كان امر يغير القضاء فهو الدعاء وليس بالقصائد التي تتلى بمدح محمد صلى الله عليه وسلم والموالد التي تقام لأجله وإنما هذا كل مطلوب في فضله ومدحه صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا نحتاج إلى جهاد إلى بذل إلى عطاء إلى إتقان إلى علو همة رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا مطاطئ الرأس يمشي شاب يمشي منزل من راسه مطاطئ الرأس فنزل على راسه بالدره وقال ارفع راسك فان الاسلام ليس بمرض بعض الناس كان الاسلام مرض انا سامحوني على الجراه في بعض الشباب صاحب همه وانفتاح وذكاء بس يدين سامحوني يصير اهبل ليش؟ ليش؟ هذا الاسلام دين حي راى رجلا متماوتا فنزل عليه بالعصا ايضا وقال لا تمت علينا ديننا اماتك الله دين ما هو دين ميت الشفاء بنت عبد الله التابعية الجليلة افتقت مع عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث هي وعلى فكرة الشفاء بنت عبد الله عينها عمر بن الخطاب وزير التجارة كانت هي المسؤولة عن الأسواق فالشفاء بنت عبد الله في يوم من الأيام رأت مجموعة من الناس يمشون الهوين شوي شوي يلبسون المرقع من الثياب. يأكلون القليل من الطعام ويتكلمون بصوت خافت يتهامسون بين صوت خافت مثل بعض الشباب يجي سلم عليه السلام علي عليكم يا أخي <صفيق> <سيق> <صفيق> <صفيق> هذا دين هذا فاستغربت المنظر استغربت فقالت ما هؤلاء تخيلوا يعني أنا السؤال هذا نفسه توقفت عنده ما هؤلاء يعني أصلا الإسلام ما في هذه المناظر أصلا الصحابة كلهم ما مر عليهم التابعين ما مر عليهم هذا المنظر كان بالنسبة لها منظر غريب جدا إلى درجة أنها استغربته سألت ما هؤلاء فقالوا قوم نساك قوم عباد فقالت سبحان الله والله ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى في الإسلام مثل هذا يعني بهذه السرعة تغير الناس وتغير المسلمون وانحرفوا هذا انحراف اعتبرته والله ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى في الإسلام مثل هذا والله لقد رأيت عمر وكان إذا تكلم أسمع وإذا أطعم أشبع وإذا وإذا أطعم أشبع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وكان أنسك منهم النسك والعبادة لا تعني التماوت والضعف التوكل الحقيقي التوكل الحقيقي هو أن الإنسان يبذل الجهد بدرجات عالية لا نترك الدنيا للكفار هذا ليس ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا منهج الإسلام هذا منهج الإسلام ولا تنس نصيبك من الدنيا هذا منهج الإسلام ليس الإسلام هو أن إحنا نتماوت ونضعف وكذا وبإسم الدين بإسم الدين نحن نعتبر هذه الأمور لا وإنما نشعل هذه الهمة في نفوسنا أولا ثم إذا صدقنا مع الله عز وجل وراى الناس منا هذا الصدق ستشتعل الهمة في الشباب أنا أفهم أن إنسان كبير في السن كثير الأمراض تضعف همته لكني لا افهم شباب في مقتبل العمر في منتهى الصحة والقوة ليس لهم همة الا الاسواق وإلا المعاكسات ليس لهم همة لا لدراسة ولا لعطاء ولا لقراءة اي ضح هذا حديثي موصول معكم عن علو الهمه بعد الفاصل الشعب أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثنا في هذه الحلقة عن علو الهمة يقول الإمام بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إذا أردت أن تعرف مراتب الهمم فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قصة ربيعة لما جاءت غنائم البحرين فتح المسلمون البحرين وجاءت غنائم كثيرة جدا من شياه وإبل وثياب وذهب وفضة وغيرها فوصلت الغنائم هذه إلى المدينة المنورة شرفها الله تعالى فهنا تجمع الناس يرغبون في هذه الغنائم وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد أحدا فيأتي واحد يا رسول الله أعطيني هذا الثوب خذه يا رسول الله أعطيني هذه الشياة خذها يا رسول الله هذا الذهب خذه ما يرد أحد وربيع بن كعب الأسلمي جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم وساكت فالتفت إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا ربيعة سلني اطلب كان من أفقر الناس في المدينة فقال وتعطيني يا رسول الله قال أعطيك قال أسألك مرافقتك في الجنة الله هذا هو علو الهمة أسألك مرافقتك في الجنة فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام أو غير ذلك يا ربيعة قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذا خلاصة علو الهمة ما هو؟ هو أن الإنسان يبحث عن هدف عالي أعلى مما يطلب الناس، أعلى من أقرانه ويقرن هذا الهدف، لا يكفي أن الإنسان يكون عنده أماني، لا يكفي هذا وإنما أعني على نفسك بكثرة السجود، يحتاج عمل يتناسب مع الطموح. أن الأماني سهلة جدا، الطموح سهل جدا. لكن أماني وطموح بدون عمل يتناسب مع حجم الأماني والطموح لا قيمة له وذلك نحن من قوانين الإدارة عندنا قضية الرؤية الرؤية هي الهدف البعيد المحدد الواضح الرؤية الناجحة القابلة للقياس هي المحرك الأساسي للتحفيز خلونا نفهم هذا المعنى دعوني أشرح هذا المعنى بقصه باستشهاد علمي جامعه هارفارد عملت تجربه عجيبه جدا جابت مجموعتين من جابت مجموعه من الشباب والفتيات اللي في السنه الاخيره من الدراسه خلاص على وشك ان يتخرجوا وفريق البحث اعطى لكل واحد منهم ورقه وقلم وطلب منهم ان يكتب كل واحد منهم ماذا سيحقق خلال عشر سنوات ما هي اهدافك خلال عشر سنوات فالكل كتب وفريق البحث طلب منهم ان يكتبوا معلومات عن تلفوناتهم واهلهم وتليفونات اهلهم وعناوينهم الى اخره. وتركوهم. عشر سنوات تركوهم ثم بعد عشر سنوات بحثوا عنهم وجدوهم جميعا ما في احد مات كلهم موجودين. فجمعوهم يعني جمعوا معلومات عنهم فوجدوا ظاهره عجيبه جدا. وجدوا ان هؤلاء الشباب في الورقة الأولى التي كتبوها كان هناك نوعين من الكتابة نوعين من الكتابة هناك من كتب كتابة عامة كلام عام، اهداف عامة أريد أن أكون غنيا، أريد أن أكون مشهورا، هذا الحلم الأمريكي كما يقولون الغنى والشهرة الكل طبعا كتب الغنى والشهرة، لكن في ناس كتبوا أن غني ومشهور كلام عام، أريد أكون غني، أريد أكون مشهور لكن في عشرة فقط من المئة شخص عشرة فقط كتبوا كتابة قابلة للقياس بالأرقام ما قال أريد أن أكون غني أريد أن أكون عندي مليون دولار أو عشر ملايين دولار ما قال أريد أن أكون مشهور أريد أن أكون رئيس شركة كبرى أريد أن أكون عضو في الكونغرس كلام محدد ثم جمعوا كما قلت لكم المعلومات عنهم هل حققوا أهدافهم ولا لا بس جزء من هذه القصة جمعوا ثروة الجميع الكل جمعوا ثروتهم ثم وجدوا ان العشرة اللي كلامهم كان محدد ثروتهم تساوي 96% من مجموع ثروة 100 شخص وال90 شخص اللي كلامهم عام ثروتهم تساوي 4% اظن الرسالة واضحة لا يكفي ان تكون عندك رؤيه لا بد ان تكون رؤيه واضحه ومحدده وقابله للقياس دعوني انتقل معكم الى فكره قياديه نحن لما ندرس موضوع القياده ما هي القياده القياده هي القدره على تحريك الناس نحو الاهداف هذا باختصار هي القياده القدره على تحريك الناس نحو الاهداف طيب تحريك الناس هذا يسميه بعض الناس التحفيز هذا التحفيز له طريقتين أساسيتين في تحفيز خارجي وفي تحفيز داخلي في تحفيز أنا أحرك الآخرين وفي تحفيز أعلى وأكثر استمرارا وتأصيلا وثباتا وهو التحفيز من الداخل التحفيز من الخارج يأتي الأب ولا الأم يأتون للولد إذا نجحت أعطيك كذا إذا نجحت أعطيك كذا إذا رسبت أعاقبك بكذا طيب إذا الأب والأم لا سمح الله ماتوا من الذي سيفعل به هذا من الذي سيحرك ذهب, ذهب التحفيز لكن ما بالكم لو كان التحفيز من داخله هو يريد أن ينجح سواء الأب والأم موجودين ولا لا ستستمر ستستمر العطاء تستمر الهمة العالية هذه إذن العلو العل 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 الهمة هذا حقيقته حقيقته لا يأتي من الخارج أنا لا أستطيع أن أصنع في الشباب علو همة ولا في أحد يا شباب يستطيع أن يصنع فيكم علو همة علو الهمة لازم ينطلق من داخلكم طيب أعلى درجات علو الهمة أعلى درجات التحفيز تأتي من أين أنا هنا فيما بعد نتكلم أكثر عن موضوع التحفيز لكني هنا أركز على علو الهمة أعلى درجات علو الهمة تأتي من ماذا؟ تأتي من وجود قضية أو من ضياع مقدس أعيد أعلى درجات علو الهمة تأتي من وجود قضية في قضية يؤمن بها الإنسان واحد سخر حياته لقضية فلسطين هذا ضياع مقدس عنده، شيء مقدس ضاع، لابد ان يبذل جهده. في بلد من البلاد كان فيها شيء من ديمقراطية تحولت إلى دكتاتورية، هنا ضاع شيء بالنسبة لبعض الناس مقدس، لما عن المقدسات ليست فقط الدينية منها. وكذلك إذا وجدت قضية، في شخص عنده قضية، أنا مرة مع الشيخ عبد الله بصفر الله يحفظه. سألته قلت له ما هدفك في الحياة الدكتور عبد الله بصفر؟ هو رئيس الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن. قال هدفي أني أحفظ القرآن لمليون إنسان أوف هدف سألت كم وصلت حتى الآن قال عشرين ألف واحد عشرين ألف حفظهم القرآن يا شباب عشرين وما زال ما هو مرتاح ليش لأنه ما وصل إلى الهدف ما وصل إلى المليون فلما يصبح عندك قضية لما يصبح عندك قضية أو يضيع منك مقدس غالي عندك عندها تشتعل الهمة من داخلك تشتعل الهمة والحوافز الداخلية وعندها يأتي أعلى درجات العطاء يحرقني أن أرى الشباب بلا همة الإمام الشافعي مر على شباب يلعبون الشطرنج في الصباح ثم وهو راجع في العصر فإذا على نفس جلستهم فقال اما زلتم على نفس الجلسه التي تركتكم عليها منذ الصباح قالوا نعم قال والله اني لا ابغض ذلك ما في شيء ما في هدف دعوني انتقل سؤال لكم يا شبابنا اللي معنا في الاستوديو والشباب والسؤال ايضا لجمهورنا الكريم فكروا فيه معنا لماذا هذا الضعف في الهمه في جيل الشباب اليوم اسمع منكم انتم جيل الشباب تعرفون تفضل محمد حياك محمد ما السبب في ظنك ان عدم وضع هدف نعم. والتسويف في تسويف انت اضفت معنى مهم تسويف اشرح لي في تحقيق هذا
2: الهدف يعني يسوف
0: يتاخر يؤخر. يؤخر, يؤخر هذا الهدف ليش مستعجلين ها <تصفيق> انا لما اشوف السيارات منطلقه الصبح والناس متزاحمه اقول للي جنبي اقول له مستعجلين عشان يروح يوقع على الحضور عشان يجلس يقرا جرائد يشرب شاي نعم التسويف هذا من الاسباب، الشباب عندهم همه لكنهم يؤخروا يؤجلوا وهذا من اسباب ضعف الهمه. ناخذ احمد تفضل. اهتمامات الشباب الايام اهتمام في شباب معينين يهتمون بالاسواق احدث الملابس احدث الهواتف في في شباب معينين يهتمون بالقراءه من بالزياده في العلم والتعلم الوصول لدرجات عليا يعني من ماجستير والدكتوراه فنقيس يعني انه الشباب احنا كشباب نوجههم يتركوا الشغلات يعني هاي تكون الاهتمامات التافهه التافهه يعني نعم قد الامكان حاول ينتقلوا من شغل يعني من ممتاز يا ممتاز تعرف انت لخصت لخصت مفهوم رئيسي جدا يقولون همك ما اهمك انت مهتم بماذا؟ هذا الذي سيحدد همتك هذا الذي سيحدد طموحاتك فإذا الشاب مهتم بالمعاكس والأسواق والكرة هذه هي الدرجة التي ستصل إليها والذين عندهم هم آخر همهم اليوم سيحدد إلى أين سيصلهم السخوة. شكرا لكم نأخذ بعض الشباب هنا بسرعة تفضل
2: انا كنت بدي احكي عن مشاهد تكررت مع في خلال هاي السنه يعني اللي رحنا فيها على الجامعه كنا نسمع الشباب قبل ما يسافروا نعم دائما اه والله بدنا نروح نسوي بدنا نروح نعمل وان شاء الله رح نضلنا على المبدا ماشيين وما بدنا نغير نتكلم
0: عن شباب ملتزمين يعني نوعا
2: ما كانوا نعم. شباب يعني كويسين نعم. في بعد ما سافروا هذا ووصلوا دخلوا الجامعات وبلشوا يشوفوا الحياه بوجه الاخر وهذا نعم. اعتقد انهم بلشوا يغرقوا بشهوات هذه الحياه الدنيا نعم. وبنفس الوقت بلش التزامهم يخف شوي شوي نوعا ما مما ادى انهم مبداهم ينزل، مبداهم يضعف وبلش اهتماماتهم
0: ايضا تنزل مع هذا بس انت يعني العفو يعني الشباب هم نفس الشباب
2: نفس الشباب يعني هل هل الجو اللي حوالينا هو اللي يشكلنا؟ والله هي هاي المشكله نوعا ما انه بلشوا يدوروا على الاصحاب جداد ومش عارف ايش وصاروا يشوفوا شغلات جديده ما بعرف ايش اللي قادهم انهم يمشوا وراء هذه الشغلات وتركوا المبدا الاساسي، هي المشكله في انه الواحد لو غير المبدا تبعه، يعني احنا راسمين منهج، يعني ممكن الواحد يخطئ ويبعد نعم. بس الاصح انه مثلا إن الواحد امتى يرجع مكانه ويمشي على نفس الطريق، مم. بس لما نجد مشكله انه الواحد يعني يبعد عن الطريق ويغير مبداه هون بيبدا الخطا وال...
0: ليش يغير مبداه؟ لان المبدا اصلا ما كان مستقر صح؟ هو كان شكل اكثر منه عمق ولو والله لو كان عميق ما يتغير تذكرتوني في سنكم لما ذهبت الى امريكا انا ذهبت الى امريكا عمري 17 سنه وكان كنا خمسين شاب مرسلين في بعثه وفي البدايه ذهبنا الى واشنطن وبعدين من واشنطن تفرقنا على الولايات فجلسنا في واشنطن حوالي اسبوعين فخلال اسبوعين طبعا احتكينا مع بعض خمسين شاب في نفس المكان واسبوعين وما عندنا دراسه فصارت صحبه وكان في واحد من الشباب هو الذي يوقظنا لصلاه الفجر ثم تفرقنا بعد اسبوعين فقط وإذ أسمع أن هذا الشاب يشرب خمر ومع البنات ما الذي جرى هو ثلاث أشياء أنا أحب أن أوصلها لكم يا شباب جيل الشباب والمستمعين اللي يسمعوني تعلمت من خلال احتكاكي بالشباب الذين انحرفوا بسرعة والذين ثبتوا ثلاثة أمور ركزوا عليها الأمر الأول هنا أنا قاعد أضرب الحد الأدنى إحنا قاعد نتكلم عن علو الهمة بس في حد أدنى يجب أن نحافظ عليه وعشان تحافظ عليه في ثلاث أشياء تعملها الأمر الأول الصحبة الأصحاب سبحان الله لا تسل عن المرء وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي الأمر الثاني مهما ضعفت لا تقطع المسجد سبحان الله المسجد يرجعك للخير والامر الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع السيئة الحسنة تمحها. اذا هي المعاصي تجر الى مزيد من المعاصي. لكن اذا تذكر الانسان هذا، عملت معصية قل بعدها استغفر الله، هذا هذه حسنة ستمسحها. قانون احفظوه. اذا الحسنة جاءت فورا بعد السيئة فورا تمسحها. اما اذا السيئة حدثت ثم تركنا فاصل ثم جاءت الحسنة ما تمسحها هذه تبقى وهذه تبقى لكن أتبعها فورا عمل ذنب صلي ركعتين عمل ذنب تصدق بمبلغ بسيط عمل ذنب اذكر الله عز وجل أي شيء, أي شيء تعمله فورا بعد الذنب يمسحه فيغلق باب الشيطان هكذا نحافظ على الحد الأدنى نحن الآن حددنا الحد الأدنى لكن همنا في هذه الحلقة ليس الحد الأدنى همنا المعالي وهي التي سنتحدث عنها بعد الفاصل ان شاء الله ارحب بكم مره اخرى ما علمتني الحياه ونحن نتحدث عن علو الهمه الحمد لله الله سبحانه وتعالى رزقني همه العطاء للامه والحمد لله الله سبحانه وتعالى ايضا رزقني اسره صاحبه همه وزوجه صاحبه همه ومن مشروع الى مشروع شيء يتعب صحيح لكنه ممتع ايضا في نفس الوقت. فاذكر مره كنت ذاهب الى الحرم النبوي الشريف وجلست بعيد عن الناس حتى بس اتفرغ شويه للقراءه والعباده. يبدو شخص لمحني من بعيد فجاني وعني جالس في مكان بعيد فجاني فبدأ يدردش معي وكذا فبنظم الكلام قال لي دكتور يعني ريح شوية أنا زعجتني هذه الكلمة يعني بدل ما يوصيني بمزيد من العطاء <تصفيق> للأمة قاعد يقول لي ريح شوية فسألته سؤال قلت له يا أخي الكريم أعداء الأمة هل ارتاحوا هل ماخذين ما فترة راحة؟ قال لي لا قلت له كيف نرتاح؟ كيف نرتاح؟ الذي حرك عندي هذه الهمه مجموعه من القصص والاحاديث النبويه الشريفه، لكن طبعا اعلى شيء كانت سيره المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وكيف كان يحرك الهمم عند اصحابه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه الكرام: ايعجز احدكم ان يكون مثل عجوز بني اسرائيل؟ تكلم مع شباب طبعا جيل الصحابه كلهم شباب، كان اكبر واحد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، باقين كلهم شباب. فيسألهم يقول أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل قالوا يا رسول الله وما قصة عجوز بني إسرائيل قصة عجوز بني إسرائيل ألخصها لكم أنه تعرفون طبعا, طبعا لما موسى عليه السلام جاء بالمعجزات المتتالية لإخراج بني إسرائيل من مصر إلى فلسطين وفرعون رافض 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 في الأخير تحت الضغط المعجزات وافق فبدأ بني إسرائيل يستعدوا للخروج طبعا ما يعرفون الطريق ما فيهم أحد سافر بهذا هذا الطريق فيعرفون الاتجاه العام فمشوا فضاعوا في الطريق ضاعوا فلما ضاعوا بدأ موسى عليه السلام يسأل يعني أعلم الناس وعلماء بني إسرائيل ماذا عندكم في هذا قالوا نحن ضعنا في ظننا لسبب قال ما هو قال نحن عندنا النبوءات اننا سنخرج من مصر وعندنا مخلص يخلصنا من مصر، لكن في نبوءاتنا اننا لا نخرج من مصر الا ومعنا رفات يوسف عليه السلام، فانتم يعرفون يوسف عليه السلام مات في مصر ودفن في مصر. فالان بنو اسرائيل قوم يوسف عليه السلام سيخرجوا من مصر، فلا بد ان ياخذوا جثه يوسف عليه السلام معهم وهم ليس معهم جثه يوسف، فقال واين رفات يوسف؟ اين مكان قبر يوسف قالوا لا يعرفه احد منا هذا سر ما بقى هذا السر الا عند واحده عجوز هي التي تعرف مكان قبر يوسف فذهب اليها موسى عليه السلام قال اين قبر يوسف قالت ما اخبرك الا بشرط قالت ما قال ما شرطك قالت شرطي ان اكون معك في الجنه حجير اي همة هذه؟ اكون معك في الجنة هذا شرطي. قال هذا ليس لي، هذا لله. قالت ما ادلك. ولا تخرجوا من فلسطين إلا بهذا الشرط. فذهب يوسف هذا في البخاري للحديث، فذهب موسى عليه السلام يسأل الله عز وجل يسأل الله عز وجل طلبت مني شرط ليس بيدي. فنزل جبريل عليه السلام فقال أعطها ما طلبات. الله الله أخذت الجنة مع نبي أي همة هذه فدلتهم على بحيرة صغيرة فقالت نشفوها من الماء فنشفوها فقالت قبر يوسف تحتها من يخطر في باله هذا فحفروا فوجدوه جثته لم تتغير الأرض لا تأكل جثة الأنبياء فحملوها معهم إلى فلسطين ودفنوها هناك لكن المعنى هنا هو الهمة الهمة الإنسان ممكن يطلب والله مرة واحد من الشباب أنا أسأله أقول له يا ابني ما هي أهدافك في الحياة؟ ما هي طموحاتك؟ قال والله دكتور إن شاء الله راح أدخل الجامعة، قلت له إي تمام وبعدين؟ قال إن شاء الله أتخرج، قلت له تمام وبعدين؟ قال إن شاء الله يتزوج قلت له إي تمام وبعدين؟ قال بس دكتور إيش <تصفيق> يعني بالنسبة له هذه هي الهمة يعني، الهمة والطموح هو أنه يعمل هذه الأشياء، ما حتى الطموح حتى الأهداف ما عنده يا شباب كونوا اصحاب همة، اقتدوا بعمر بن عبد العزيز، انظروا إلى همة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه: إن لي نفسا تواقة كلما وصلت إلى أمر تاقت إلى ما هو أعلى منه. تاقت نفسي أن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك. فاطمة تكون بنت عمه. فاطمة بنت عبد الملك هو عمر ابن عبد العزيز ابن مروان وهي فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان فهي بنت حمة لكن هو لم يرغب فيها لأنها بنت عمة فقط وإنما كانت تقية جميلة شاعرة حافظة للقرآن عالمة محرم لسبعة من الخلفاء أبوها وجدها وزوجها وأربعة من إخوانها كلهم خلفاء وليس هذا لأحد إلا لفاطمة بنت عبد الملك فكيف ما يتمناها فتمناها يقول فتزوجتها ثم إن نفسي تاقت إلى الإمارة أريد كنت أمير فصرت أميرا على المدينة ثم إن نفسي تاقت إلى الخلافة فها أنا خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وإن نفسي اليوم قد تاقت إلى الجنة ولذلك كل الخلافة لم تشغله كما تعرفون في سيرته وانطلق نحو الجنة. سخر الخلافة كلها للجنة. عجيب هذا الامر. هنا في قصة عمر بن عبد العزيز معنى مهم. يا شباب لا يكفي ان يكون عندكم طموح واحد والله بس الشباب اسأله اقول له انت ما هو هدفك؟ قال تحرير فلسطين. قلت له كيف ستصل اليه؟ قال والله ما ادري ما يصير. ما يكفي تحط لك هدف بعيد. حط لك أهداف مرحلية في اتجاه هذا الهدف البعيد خذ أهداف نعم حط هدف بعيد لكن تدرج في أهدافك نحو هذا الهدف البعيد فهذا معنى أساسي من معاني فهم علو الهمة على حقيقتها ثم قصة وعبرة أحدثكم بها عن قصة إسلام سلمان الفارسي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كم أثرت فيها هذه القصة فيها معنى مهم جدا بالنسبة لي أضاف إلى المعاني التي ذكرتها أن الإنسان يكون عنده أهداف عظيمة كأهداف كعب ربيعة بن كعب الأسلامي ولا عجوز بني إسرائيل ولا عمر بن عبد العزيز هؤلاء عندهم أهداف عظيمة لكن قصة سلمان علمتني شيء مهم جدا أؤصله لكم ذكرته لكنني أؤصله من خلال هذه القصة سلمان كان عايش في فارس وأبوه كان دهقان المجوس دهقان يعني الكاهن للمجوس وهو المسؤول عن نار المجوس فكان ابن الكاهن الأعظم وكان أبوه يربي على أن يكون الدهقان مكانه فكان حريص جدا أن ابنه ما يحتك بأي دين آخر غير دين المجوس حتى لا يتأثر أي تأثر وفي يوم من الأيام طلب منا ان يوصل بعض الاغراض لي يعني يبدو اقاربه ولا شيء، المهم في الطريق واذا هو مر على كنيسه. فسمع همامات ودندنات اول مره يسمعها. فتوقف فسالهم فبداوا يشرحوا له عن دينهم فاعجبه. اعجبه. فبدا يتردد عليهم. فابوه انتبه ان ابنه بدا يختفي في فترات معينه، تابعوه وجدوه يروح الكنيسه، فقام فحبسه. وربطه في البيت، ممنوع يخرج. فهو وصى واحد من الخدم وصى الرسالة للكنيسة قال إذا في قافلة من قومكم من النصارى ستخرج من هذا البلد أخبروني فأرسلوا له مع هذا الخادم أنه ستخرج قافلة في اليوم الفلاني. فاحتال فالتفلت من قيودة وهرب وذهب إلى القافلة وترك أهلها وترك فارس كلها وذهب من أجل الطلب طلب الدين الحق فذهب إلى كاهن وقسيس من القساوسة فسأله قال هذا الدين من أعظم من يحمله من أعبد من على الأرض شوفوا الهمة هو عنده هدف أن يبحث عن الحقيقة وعشان يصل إلى الحقيقة يبحث عن الحقيقة عند أعلم أهل الأرض قال من أعبد وأعلم من على الأرض قال له فلان يقول فتركت كل شيء وذهبت اليه فجئته قلت له انا اريد ان اعمل خادم عندك هذا ابن الدهقان الاكبر يعمل خادم من اجل الحقيقه فعمل خادم يقول فوجدته شر الناس ياخذ اموال الناس ويخفيها يظهر التقوى ويعمل الفجور ويظن الناس انه من اعبد الناس ثم مات فجاء الناس يحتفلون يعني بجنازته فقلتهم والله لقد كان شر الناس، كان ياخذ اموالكم يخفيها. قالوا اذا انت صادق اخبرنا اين كان يخفيها؟ قال يخفيها في جره في المكان الفلاني، ففتحوا فاذا جره كلها ذهب وفضه، فاخذوا جثة فرجموها. فذهب للقسيس، قال هذا دليتني، قال والله كنا نظن هو الاعلم والاعبد. من خير؟ قال له فلان هو اعلم الناس. فذهب اليه يقول فعرضت نفسي ان اكون خادم، يصير خادم عشان يتعلم الحقيقه. يدل نفسه من اجل الحقيقه من اجل هدفه ففعلا خدم عنده فيقول فوجدته خير الناس قصه طويله فمن واحد الى واحد حتى اخر واحد كل واحد يساله كان وجد الاخيار قال له لما شافه قرب يموت قال له الى من اذهب قال اذهب الى فلان فتنقل من واحد يعمل خادم بس عشان يصل الى عباده الله الواحد سبحانه حتى وصل إلى واحد قال فلما اقتربت وفاته قال إلى أين أذهب؟ قال والله ما في أحد خلاص كلهم يظهرون الخير وليس فيهم خير قال فماذا أفعل؟ قد أظلنا زمان نبي يخرج في بلد بين حرتين، الحرة الحرة منطقة اللي فيها الحجارة السوداء المدينة المنورة هكذا بين حرتين فيها نخل يقول ما هي أي مدينة؟ والله ما أعرف بس هذه علامتها عندنا ومات هذا العابد يقول فاحترت، يقول فبديت اتجول ابحث اين الحقيقة، فمرت علي قافلة وجدوني ماشي لوحدي اخذوني اسروني سووني عبد، ثم باعوني عند واحد من العرب فباعني عند واحد من اهل المدينة. يقول فلما دخلت المدينة فإذا فيها الحرتين والنخل قلت الله جابني لها. بحث فيكم نبي؟ قالوا ما فينا نبي. فظل ينتظر خروج النبي ورضى بالرق في المدينة، كان ممكن يهرب. لكن رضى بالرق في المدينة انتظارا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدثت الهجرة شوفوا المعنى هنا هنا المعنى أن نعم أنت عندك هدف لكن هذا الهدف يتطلب عمل وأحيانا للعمل هذا يتطلب أمور منها أنك تذل نفسك أنا من ما علمتني الحياة اسمعوا يا شباب بالذات علمتني الحياة أني أذل نفسي على المؤمنين وعز نفسي على أهل الفجور أذلة على المؤمنين أعز عزة على الكافرين أعز على الفسقة كذلك فأذلوا أنفسكم من أجل الحاق من أجل الصحبة الصالحة من أجل الجماعة الصالحة أذلوا أنفسكم فهذا من معاني علو الهمة تريد أن تصل إلى الهمة أيضا احرص على مصاحبة أعلى من يمكن أن تصاحبه احرص على هؤلاء فهذه من معاني علو الهمة ونكمل في هذه المعاني بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة ونحن مع حلقة علو الهمة. أذكر أني كنت في إحدى دوراتي أتكلم عن قضية الهمة وعلو الهمة و... وأتكلم عن الناس اللي يعني يميلوا إلى الراحة والدعاء وما يعملوا شيء. فقامت لي بنت في العشرين من عمرها تقريباً. فقال الدكتور أنا ما أبي أتعب نفسي. أنا أعتقد أن السعادة هي في الراحة. عجيب. وذكرني هذا أيضاً بواحد مرة كاتب أنه تريد تكون سعيد. أحسن شيء عشان تكون سعيد روح إلى مكان على البحر وتمدد على البحر ولا تفكر بأي شيء <تصفيق> يا سلام <تصفيق> هذه هي السعادة عنده عجيب فقلت لها يا بنتي وأقول لهذا الذي كتب وأقول لكم يا شباب ما تعرفون أن السعادة الحقيقية هي ليست في الراحة الفلاسفة اختلفوا على كل شيء كل شيء حتى على الله سبحانه وتعالى اختلفوا لكنهم لم يختلفوا هذه اعلى عقول البشر لم يختلفوا على ان اعلى درجات السعاده تاتي من العطاء وليس من الاخذ تاتي من العطاء وليس من الراحه وذلك كان كان جوابي لبنت لبنتنا الكريمه هذه قلت لها يا بنتي انت تتمنين السعاده في الراحه لكنك لا تعرفين حقيقه السعاده انا لما اتعب اربع سنين على اصدار كتاب ثم عندما تأتي النسخة الأولى من المطبعة فيضعوها بين يديه وأحمد الله سبحانه وتعالى عليها كل التعب هذا يزول ويتحول إلى سعادة سعادة هي في العطاء في الانتاج وليس في الراحة فافهمي هذا المعنى وافهموه وتجربة نجاح عجيبة مرت في تاريخنا لأربعة من شباب قريش جلسوا عند أستار الكعبة فقالوا تمنوا كل واحد يقول للثاني تمنى أربعة شباب عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان رحمهم الله تعالى أجمعين ورضي عن الصحابة منهم فقالوا تمنوا فقال مصعب بن الزبير أتمنى حكم العراق تمنى أحكم العراق فالتفت إليه أخوه عبد الله بن الزبير قال أرى همتك دنيئة طموحاتك قليلة قال فأنت قال أما أنا فأحكم العرب فالتفت إليه عبد الملك بن مروان فقال أرى همتك دنيئة فالتفت قال وأنت قال أما أنا فأحكم الدنيا فالتفت فالتفتوا جميعا إلى عروة بن الزبير قالوا وأنت هذا أكثر من الدنيا فقال أرى همتكم دنيئة قالوا وأنت قال طلبتم الدنيا أما أنا فأطلب الآخرة ما ماتوا إلا ومصعب بن الزبير حكم العراق وعبد الله بن الزبير حكم العرب وعبد الملك بن مروان أعظم خليفة في الدولة الأموية أعظم دولة في العالم وعروة بن الزبير من أعظم عباد وعلماء المسلمين لاحظوا طموح لكن معاه هدف محدد. فلا تكن طموحاتكم خياليه ولا تكون ايضا هلاميه. من مما يقتل الهمه قضيه العوائق والتثبيط الذي يجري حولنا، ومن التثبيط الذي يجري حولنا باسم الحكمه احيانا تاتي على شكل مثل من الامثال. من الامثال التي اكرهها جدا مثل يقول مد رجلك على قد الحافك اه؟ او مد رجليك على قد الحافك ليش ليش مد رجولي على قد الحافي ليش ليش ما ادور لي الحاف اكبر والتحف فيه وانام مرتاح او ادور لي قطعه اخيطها مع الحافي ويصير اطول وانام مرتاح ليش لازم انام وانا متضايق ليش ايش المثل المنحط هذا هذا مثل يقول للناس ارضى بواقعك الغلط بينما انا اقول للناس اذا واقعك غلط وامكاناتك محدودة ليس الحل بانك تقبل بالخنوع كونوا اصحاب همه كونوا اصحاب عمل يتناسب مع هذه الهمه اياكم من المعوقات التي تأتيكم باسم الهمه باسم الواقعية بإسم اياكم خاصة جيل الشباب الدنيا امامكم طويلة اذا واجهكم فشل فالنجاحات قادمة وإذا أعاقكم عائق فالطرق الأخرى كثيرة وإذا أغلقت كل الطرق فالإبداع موجود وإذا تعطل الإبداع فالكريم موجود فاستعينوا بالله ولا تعجزوا يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الحكم العطائية الذي شرح شروحات كثيرة اقرأوه شرح الحكم العطائية من أعظم ما كتب في الإيمانيات يقول الرجاء نحن نعيش في الحياة بين الرجاء والخوف نرجو رحمة الله ونخاف من عذاب الله نرجو عطاء الله ونخاف من تقدير الله علينا فيقول الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية احفظوها الرجاء الحقيقي ما قارنه عمل ترجو الجنة وين العمل اللي معها ترجو المعالي وين العمل اللي معها الرجاء ما قارنه عمل ما كان معه قرين هو العمل وإلا فهو أمنية أماني يصبح أماني الرجاء الصادق مقام شريف من مقامات اليقين بالله عز وجل أنا, أنا, أنا أقدم الرجاء على الخوف أنا لست كثير عبادة لكني أؤمن برحمة الله وبكرم الله وبجود الله هذا اسمه رجاء مثل بلال رضي الله عنه لما جاء يموت فبكت عليه بنته بكاء شديد وأبتاه فقول لا تقولي هذا بل قولي وفرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة فالرجاء الحقيقي هو اليقين بالله عز وجل واليقين بالله الحقيقي هو ما صاحبه عمل يقول صلى الله عليه وسلم الكيس الفطن الذكي الكيس من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت في عمل معاه ما يكفي تحاسب نفسك ما يكفي تتمنى ما بعد الموت جنة وكذا والعاجز من أتبع نفسه هواها يمشي حسب هوى النفس ثم تمنى على الله الاماني امنيتنا بالجنه امنيتنا برفعه الامه امنيتنا بتحرير فلسطين رجاؤنا بالله عالي لكنها تحتاج معنا يا شباب الى عمل جاد مخلص لله عز وجل اتمنى ان تكونوا استفدتم واستمتعتم من علمتني الحياه الى حلقه قادمه ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم
1: إلى غايتي ركبت المنى ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بعد الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياه تبخر في جوها واندثر كذلك قال الكائنات وحتى تنير روحها المستقر